0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie-takie. Dziś schodzimy do ostatniego kręgu piekielnego, czyli do Tindera. I w tej wyprawie towarzyszyć mi będzie Basia. Dzień dobry.
1: Cześć Piotrek, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Od razu też przepraszam, ponieważ słuchałam Twoich podcastów, wiem ponieważ... masz Twoimi gośćmi są dziewczyny, takie wesołe, z super historiami, twoje historie są super wesołe, a dzisiaj przyjdzie taka buka i będzie mówić o piekle jakim jest właśnie Tinder.
0: No właśnie, ten Tinder, on się pojawił, jeśli mnie pamięć nie myli, lat temu, 8, 7, ja pamiętam, że wiązałem z nim bardzo duże nadzieje, bo to była taka pierwsza chyba aplikacja randkowa, wcześniej to były serwisy internetowe, serwisy randkowe osławione. Sympatia tam generalnie nie działo się najlepiej i ja nawet nie próbowałem jakoś wchodzić w ten świat, ale jak Tinder się pojawił, to mówię, o to jest po prostu coś na miarę XXI wieku i moje życie randkowe totalnie się odmieni spoiler alert nie odmieniło się <śm>
1: Bo, bo wiesz co, bo z Tinderem też tak jest, że ludzie, którzy jeszcze go nie mają i nie widzą go, to myślą, że to jest naprawdę coś super, że w ogóle jak aplikacja zakupowa, że widzisz co, co jest co sobie bierzesz lub, lub tego nie bierzesz, że wybór jest po prostu niesamowity i że właściwie spotkacie samo dobro. To cechuje ludzi, którzy nigdy nie, nie mieli do czynienia z Tinderem, ale wystarczy jedna minuta z tą aplikacją by wiedzieć, czy tak jakby nie.
0: <śmiech> a, a nic pamiętasz, dobrego cię nie czeka. Pamiętasz swoją pierwszą randkę z Tindera?
1: Pierwszą randkę z Tindera? Tak, pamiętam. I muszę ci powiedzieć, że też tych randek nie miałam, chociaż na Tinderze jestem bardzo długo, od bardzo dawna z przerwami na jakieś, w ogóle nie nazywajmy tego związkami, na jakieś takie wydarzenia. Yy, ale pamiętam I, i muszę ci powiedzieć, że ja zanim pójdę na randkę z kimś z Tindera, to absolutnie muszę tylko kogoś tak przegadać przez tyle godzin i tyle, tyle tam czatów, że nie byłam w sytuacji, w której poszłam na spotkanie z kimś totalnie, totalnie nieznajomym. I muszę powiedzieć, że podziwiam ludzi za ich odwagę, którzy potrafią, wiem, że, ale tylko ze słyszenia wiem, że Grinder tak działa, że no, to jest jakby coś na, na kształt macza i że tu jest mój kod do domofonu i że widzimy się za godzinę, to wiem. Ale ja sobie nie wyobrażam tego, że można po prostu pójść na spotkanie z nieznajomym, bo po prostu tak bardzo bałabym się tego wstydu, tego zażenowania, gdy się okaże, że, że ten ktoś jest totalnym kosmitą, że nie łączy Was nic, a że trzeba ze sobą spędzić chyba obowiązkowe 45 minut. Yy, chyba to poczucie, że nawet mnie nie zabiło. Po prostu by mnie zabiło.
0: To już ustaliliśmy na początku, że totalnie się różnimy, bo ja z kolei <śmiech> tę ścieżkę Tinderową jakby obieram zawsze, obierałem zawsze jak najkrótszą, czyli minimum tej gadki tam, bo czułem, że po prostu moja osobowość i to co mam do zaoferowania jakby w pełnym wymiarze dopiero może zaistnieć na żywo i te gadki mnie wykańczały absolutnie i na pierwszą randkę tinderową poszedłem z kolesiem, z którym nigdy bym się nie umówił w normalnych okolicznościach bo ale ze
1: względu na to jak wyglądał? nie, ze względu na to, też,
0: w takim sensie <śmiech> nie był jakiś szkaradny, bo umówmy się jakby te aplikacje to wszystko się rozbija na początku o kwestię wizualną. Tak, oczywiście. Nie ma tutaj co ukrywać i udawać, że charakter, zainteresowania, nie. No i ten facet był spoko, był Niemcem, miałem dobre wspomnienia z Niemcami, z jednym Niemcem, więc mówię, okej, okay, jakby dajmy temu szansę, gdzieś trzeba zacząć, mimo że, tak jak mówię, match wizualny nie bardzo... Nie gadało nam się jakoś super, ale on był na maksa taki ironiczny i sarkastyczny, więc on mówię, jest jakiś tutaj potencjał w tym. No i oczywiście te spotkanie wyglądało tak jak ta gadka, czyli nie, klei, nie kleiło się o, za jest. bardzo. Mówię, no dobra, jakby to pierwsze spotkanie, może być stresujące, to może kolejne. Ale na
1: pierwsze spotkanie, jakieś takie neutralne. Do knajpy. Okej, okay, okej. Okay, okay.
0: Czyli tak klasycznie, bo ja mhm. też to był tak naprawdę mój taki pierwszy skok w życie randkowe, internetowe na pewno, więc stwierdziłem, że tak po bożemu, w jakiejś restauracji niedrogiej patriarchat wszystkich nauczył, że kolesie płacą za randkę, jak masz dwóch kolesi tak no nigdy co nie wiesz o
1: rachunek? nie wiem, kto ma większego, nie wiem o co chodzi wtedy
0: no właśnie, więc byliśmy jakieś tam kawie i nie było żadnych perspektyw ale z jakiegoś A w której, powodu w której
1: minucie tego spotkania wiedziałeś, że nie?
0: No, od razu się wie. O Boże. Myślę.
1: No Boże. No i jak przeżyłeś każdą następną
0: Od razu się wie, no bo idąc na randkę, liczysz, że będzie jakaś taka chemia, a jakiej tak. nie ma, mm -hmm. no to wtedy dochodzą te głosy tych mądrych ludzi, którzy mówią, trzeba nad tym popracować, dać kolejną szansę. Więc mówię, okej, okay, jakby totalnie będę postępował zgodnie z regulaminem i spróbujmy coś więcej. Więc byliśmy na chyba na trzech czy na czterech randkach, w końcu Byłeś na się skończyła. z facetem <laughs> bez chemii. Tak. Okay. no bo chciałem po prostu chodzić na randki więc już Rozumiem. at this point jakiekolwiek
1: okay.
0: w końcu po której z tych randek on przyszedł do mnie mm, do mieszkania i to było jedno z pierwszych rozczarowań bo to co powiedziałaś na początku to mi się od razu spodobało, że my wchodzimy na Tindera i właśnie tak jak zakupy, wybieramy sobie i też często, jeżeli nie chodzi nam o jakiś super związek no to chcemy, żeby ta osoba spełniła jakąś konkretną funkcję, albo naszą potrzebę w danej chwili. No więc ja mówię, dobra, przychodzisz do mnie do domu jakby w celu wiadomym. A on nie chciał. Ja sobie myślę, stary, czy jakby, no nie chciał, tam całowaliśmy się i on mówię, no to jakby lecimy dalej z tematem czwarta randka, jakby bez przesady. Bo już przekroczyłem swoje tutaj wiesz, limity dawno, a on, że nie. Nie ja mówię, no to sorry, ale unmatch. Od razu po prostu. I wyprosiłem go z mieszkania, bo stwierdziłem, że straciłem czas na trzy albo cztery randki, a koleś jeszcze nie chce iść do łóżka.
1: Ale właśnie, jak zerwałeś tą znajomość? Zrobiłeś unmatcha, czy już w tym czasie byliście połączeni na jakichś WhatsAppa czy na komunikatorze? Jak to było?
0: Byliśmy na Facebooku tylko, oprócz no. Tindera, ale to zerwanie nie było takie proste, bo potem oczywiście w świecie gejowskim, to jest jak taka mała miejscowość, więc widywaliśmy się regularnie w klubie gejowskim i teraz wyobraź sobie, że ja go widziałem, on z takim zawsze rozczarowaniem na mnie patrzył i mm, taką złością, pogardą no a ja jak tam wracałem kolejnych kolesi no. na tych dyskotekach i on musiał na to patrzeć, ja tak sobie <śmiech> myślę co za idiotyczna sytuacja więc yy, te początki z Tinderem nie były najlepsze, ale Później jakby absolutnie wcale nie było lepiej. No dobrze, ale teraz mówimy o tych ludziach, którzy naszych oczekiwań powiedzmy tam nie spełniali, ale w jaki sposób ty się na przykład reklamowałaś na Tinderze, bo to jest jakby cała ta procedura wybierania Jestem zdjęcia.
1: Tak, tak, tak. Opisu. I od razu, też, od razu mam też jakieś takie rady, dla, akurat ja mam dla, dla dziewczyn. Chociaż też mogę coś powiedzieć o, o tym, o kolesiach, nie jedno. Na pewno nie warto, to jest za duże ryzyko, dawać najlepszą wersję siebie. To jest po prostu no, no nie warto, ponieważ jeżeli ktoś nie wygląda na dziesiątkę on daily basis, także że potrafi się zrobić na dziesiątkę każdego dnia, to nie powinien pokazywać zdjęć, na których wygląda jak, jak swoja najlepsza wersja, no bo po, po prostu potem będzie rozczarowanie, jeżeli jeżeli dziewczyna pokazuje jakieś y, takie mega zretuszowane zdjęcie na Tinderze, to musi być gotowa na to, że, że spotkają bardzo przykra sytuacja, że, na przy... że, że w ogóle koleś może się odwrócić na pięcie, gdy ją zobaczy i ona będzie tego świadkiem. Nie spotkało mnie to, ponieważ nigdy nie udawałam dziesiątki na Tinderze, więc, y, więc to jakby szczerość, nie, nie do końca, jeżeli chodzi o wiek, no ale to jest inny temat, więc nie polecam nikomu dawać super zdjęć, takich najlepszych, tylko takie szczere. No i też warto dać swoim znajomym do obczajenia profil, tak, żeby zobaczyć, czy to jest okej, okay, czy według ciebie to jestem ja. Albo, czy jak patrzysz na ten profil, to myślisz, co, o, że spokojna fajna laska, jakaś śmieszna, czy raczej coś jest nie tak. Warto.
0: Poruszyłaś dwie kwestie. Kwestie oszustwa wizualnego. Mhm. To jest zawsze zagadka dla wszystkich. Czy ja tak naprawdę wyglądam, czy nie? No Zazwyczaj na co dzień nie wyglądamy tak jak na tych zdjęciach, którymi chcemy się reklamować no nie. Y, na Tinderze, czy gdziekolwiek. Więc ja też zawsze miałem zagwostkę. Jakie Ale zdjęcie nie nie to można dawać musi być najlepsze naturalne, niepozowane, jakby. Co to zdjęcie? Tak naprawdę to zdjęcie może opowiadać milion historii. Ten ktoś może sobie odczytać z niego absolutnie wszystko. Tak. Ja padłem ofiarą catfishing to się nazywa. Mhm. Ktoś, umówiłem ktoś się z Kolesiem.
1: Czy pod kogoś innego zupełnie?
0: Znaczy, podejrzewałem, że w jego wyobraźni on był tą samą okay, osobą. Dobra. Ze zdjęć i na żywo, ale uwierz mi, nie był. Do tego stopnia, że jak podszedł do mnie w palarni, w klubie, bo na szczęście miałem jakieś takie przebłyski po prostu mądrości i umówiłem się z nim w klubie wśród na ludzi. imprezę, mhm. wśród ludzi i z moją przyjaciółką po prostu pod pachą. Okay. Jako taki wentyl bezpieczeństwa w razie czego. I on do mnie podszedł w palarni i myślałem, że to jest jakiś randomowy koleś, który chce zapalniczkę czy coś w tym stylu, bo jakby to absolutnie nic się tam nie zgadzało z tym, co widziałem na zdjęciach. I on mówi, nie mam ognia, wiesz, jakiś tak nie. totalnie bardzo niemiło go potraktowałem. On mówi, nie, nie, to ja, tam Tomek powiedzmy. I ja tak, Boże. Od razu spojrzałem na moją Magdę i mówię, pół godziny i wychodzimy. Mhm. Niestety, koleś przyjechał z innego miasta
1: na tą randkę?
0: Na tą randkę spod Wrocławia i zakomunikował mi, że on jakby absolutnie nie może nawet teraz wrócić do domu, bo ma autobus o którejś tam rano. I ja sobie myślę, nie, jakby jesteśmy skazani na siebie ale miałem też trochę takie podejście jakby rozłoszczony tym, że zostałem oszukany i naprawdę jakoś tak to bardzo poważnie potraktowałem i stwierdziłem no nie, jakby ja nie biorę za ciebie odpowiedzialności, ty mnie oszukałeś więc teraz radź sobie no, sam
1: no tak, to jest to o czym ja właśnie mówiłam jeżeli, jeżeli oszukujesz na Tinderze to musisz, musisz być gotowy na taką mega upokarzającą sytuację że ktoś ci po prostu spojrzy w twarz i powie, ty chyba żartujesz dlatego no, nie polecam nikomu tego oszustwa wizualnego
0: on nie był i mimo tego, że ja jakoś tak starałem się... No nie chciałem mu powiedzieć wprost, o co chodzi. Też pomijając wszystko, jakby oczywiście, gdyby okazał się super interesującym facetem, to pewnie spędzilibyśmy ten wieczór w jakiś miły sposób, ale jakby absolutnie wszystko mnie odrzucało na co dotyczyło jego osoby. Więc mówię, dobrze, mówię, i ja idę teraz do swoich znajomych na imprezę, więc fajnie było. Nara, coś tam jesteśmy w kontakcie, wiadomo, wszystkie kłamstwo, które się powtarza ludziom. Unmatched. O, o z pójdę z wami. O nie. I szedł za nami, szedł i był na tej imprezie i ja po prostu już miałem tylko właśnie tę anegdotę, którą teraz opowiadam w głowie, <głos> że to jedyne, co wyniknie z tego spotkania. Po czym już naprawdę dobiła ta godzina piąta rano, więc to było pięć albo sześć godzin ponad tej randki, można powiedzieć, tego spotkania i on mówi wiesz co to jeszcze tak jakbyś z pół godziny ze mną pospacerował czy gdzieś mnie odprowadził bo mam autobus tam o 6:30 powiedzmy Ja sobie nie wierzę w to jakby tupet, pet o co chodzi wyższe niż wszystko ale złapał mnie bo mówi możemy iść coś zjeść ja stawiam
1: no niestety brzydcy ludzie muszą płacić za, za zainteresowanie swoją osobą. To no więc osobno. ja mówię
0: okej, okay, now we talking. <głos> Słucham. Był otwarty tylko gyros. Masz pół godziny. <głos> Był otwarty tylko gyros w rynku we Wrocławiu i niech to będzie puenta po tym gyrosie miałem taką sraczkę <głos> jak nigdy wcześniej i nigdy później. I to jest jakby Całe to spotkanie z nim.
1: No ale Dziękuję. to jest no właśnie to, to jest wynik też tego, że umawiałeś się z ludźmi, których nie zdążyłeś poznać. Ja nie twierdzę, że kogokolwiek da się poznać w z niego pisząc nieskończoność. Ale wydaje mi się, że to daje duży przesiew. Ale rzeczywiście są faceci, którzy na swoich. Dużo, którzy na swoich profilach mają napisane, że nie, nie traćmy czasu pisząc tu, tylko od razu się spotkajmy. Daję ich od razu w lewo, no bo ja nie jestem taka odważna. E i też od, od razu daję lewo tych, co piszą, że chcą iść na naukę tańca. No ale to już jest zupełnie indywidualna sprawa. Mogę też
0: No właśnie, te opisy i te propozycje no mogę, są mogę bardzo interesujące.
1: jakie jakie moim zdaniem y, błędy faceci popełniają robiąc swoje konta. Zauważyłam, że bardzo duża część facetów zapomina, po co założyła sobie konto na Twittera, po co są te zdjęcia. I zamiast przedstawić siebie po prostu potencjalnej dziewczynie, partnerce czy znajomej, to on zachowuje się tak, jakby te konto na Tinderze widzieli jego znajomi z pracy, jego koledzy, więc tam na tym, możesz tam chyba wrzucić dziewięć zdjęć i sześć z nich, to on jest w różnych figurach, jak zjeżdża ze stoku na desce, w kasku, w goglach i w kurce, e, albo jak gdzieś tam kilometr od, od Z tego, wielką
0: złowioną rybą?
1: Tak, albo i oczywiście ta ryba go zasłania, albo jak gdzieś tam na kajcie lata, wiesz... <laughs> Idzie, mam, co ty robisz? Co mnie te Twoje narty obchodzą? Pokaż ile masz wzrostu, jak wyglądasz, jakie masz zęby. A nie w ogóle twoje figury akrobatyczne. Albo cztery ujęcia motocyklu. Kumam, jeździsz na motocyklu, fajnie, ale kogo obchodzi Twój motor? Po prostu albo jeszcze hit, faceci po prostu. <głos》> Faceci, którzy robią sobie zdjęcia, wiesz, takie, że są na kawalerskim albo są gdzieś w Tajlandii i są jakieś hostesy. I oni sobie robią zdjęcia z tymi hostesami. Jeżeli masz heterofacetów na Facebooku, to znasz te zdjęcia. No i dają te zdjęcia na Tindera. I co? I potencjalna jej dziewczyna mówi, boże, jaki super koleś, lubi fajne azjatyckie hostesy. No nie. To jest dramat. Faceci, którzy zapominają, że powinni pokazywać nie, y, nie jakoś te swoje osiągnięcia jak motocykl czy deska, tylko to jak wyglądają, ewentualnie gdzieś tam w kadrze ich zainteresowanie. I ja też przekroczyłam rubikon, ponieważ już mam trójkę z przodu, więc też faceci, którzy są moimi maczami, czy tam są gdzieś tam w moim rejonie, często są ojcami. I okej, okay, jak ma w opisie, to jest całkiem uczciwe, jak facet napisze, że jest ojcem, że ma dziecko. Nie, bo to tak jakby mam informacje, istotne mhm. dosyć. Mam hać.
0: Jasna po, sprawa wtedy jest.
1: Ale po co? Na każdym zdjęciu on ma, yy, on ma to dziecko przy sobie. Czy ja chcę się umówić z tym pięcioletnim Bartkiem? Serio? Albo czy, czy matka twojego dziecka... Mam
0: nadzieję, być? że nie.
1: Mam nadzieję. Yy, naprawdę, pani władzo, nie chcę. I także faceci, którzy dają na każde zdjęcie na Tinderze swoje dziecko, to jest bardzo creepy. No tak, ale to od razu. Nie wow, powiem czy...
0: ci, że mnie wprowadzasz w jakiś taki świat, po prostu egzotyczny y, heteromężczyzn, bo Czyli to jest ciekawe wieku, geje, wieku, mimo wszystko.
1: Świat najgorszego piekła.
0: Nie publikują dzieci, tylko publikują swoje ciała zazwyczaj na pierwszym y planie. To znaczy
1: nie, to a, y, też za, jak już chyba ktoś pokaże dziecko, to przynajmniej wiem, że na następnym zdjęciu nie będzie jego torsu bo to jednak jest albo to, albo to. Ale często też faceci po prostu pokazują ciała i uważam, że to też jest super uczciwe, bo też to też nadaje jakiś ton tego, temu, czego on szuka na Tinderze. I to jest fajne, bo jeżeli, bo jeżeli ktoś szuka sobie po prostu kogoś na, na seks, to też jest warto to napisać, że, że chętnie Friends with Benefits. Wtedy wszyscy wiemy, po co tu jesteśmy.
0: Spodobało mi się to pytanie, że my chcemy wiedzieć, ile masz wzrostu. Tak, I... tak. Ja powinienem teraz założyć czapkę FBI, jakby ustalanie wzrostu kolesi po zdjęciach. To jest jakiś skill, który posiada, myślę, właśnie niewiele czy wiele osób. Ale te pytania, że ci koleżanka wysyła zdjęcie typa z Tindera i mówi... Jak myślisz, wysoki czy nie? Bo wydaje mi się, że jakieś krótkie ma te nogi.
1: Tak, ja pamiętam, jak właśnie koleżanka miała macze z jakimś typem i się zastanawiałyśmy, ile może mieć wzrostu po takich proporcjach barki do ramion i żeśmy tam liczyły, ile to może wyjść. Oczywiście nic się z tego nie sprawdziło, ale kolesie często mają, ci wysocy, mają napisane na przykład 185 cm. Bo ponoć to tutaj ważne. Każdy ma dopisane, bo ponoć to tutaj ważne. Oczywiście, że to jest ważne. Dziewczyna przeważnie chce być z kimś, kto jest minimum jej wzrostu. A nie z kimś niższym. I okej, nie ma w tym nic złego. No. To jest uczciwe. Ale Ja się nad tym zastanawiam właśnie, niższy, ta
0: obsesja na punkcie wzrostu. Ja mam, my, bo wiem, że to ważne, metr 83.
1: <grym> Ty jesteś wyższy, więc... więc jesteś wysoki. No.
0: Całkiem sporo, myślę, ale ta obsesja wzrostu była u mojego faceta któregoś.
1: Miał. No, a co? On chciał wyższy czy niższy?
0: On był ciut niższy ode mnie, niewiele, ale jak się spotykaliśmy na początku i on mnie odprowadzał do mojej kamienicy, czułem się po prostu jak Kerry Bradshaw, to ja zawsze jakoś tak z przyzwyczajenia stawałem na schodku i tak wiesz, patrzyłem na niego i on wtedy, po prostu to wyglądało tak komicznie, że on stawał obok mnie, a mówi, zejdź z tego schodka, jest stare". Czyli jednak nie tylko heterycy mają obsesję na punkcie wzrostu. Rzeczywiście to nie powinien być powód do tego, żeby kogoś dyskryminować, ale jakby spójrzmy prawdzie w oczy, wzrost jest dla ludzi bardzo często bardzo ważny. To też nie jest
1: dyskryminacja, ważny. bo kiedyś mieliśmy tę dyskusję na, tam na trochę innym temacie, bo Czym innym jest dyskryminacja, czym innym coś, co po prostu wolisz. Jeżeli ktoś lubi wysokich facetów, to nie znaczy, że dyskryminuje niższych. Po prostu lubi wysokich facetów. I to nie ma nic złego.
0: Dyskryminuje młodszych. No dobrze. To wywołałaś kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Czy spotkałaś się z Tindera albo i nie, z jakimś dużo młodszym kolesiem?
1: Yy, sprecyzuj dużo.
0: No nie wiem, pięć lat chociaż. Nie, to nie jest dużo. To nie jest dużo? To
1: nie jest dużo, 10 jest, no jest dużo.
0: Myślę, że więcej niż 5 lat, no to oni musieliby mieć, wiesz, 16 czy coś.
1: Nie, nie, był, y, był już pełnoletni, był dużo młodszy i ja mu nakłamałam, ile mam lat. I chyba najbardziej, y, poza tym, że był wysoki, to najbardziej podobało mi się w nim to, że on uwierzył w to, ile mam lat. I było ciemno, był pijany, no. ale totalnie w to uwierzył. Y, w ogóle to było na imprezie w ogóle polance bo dzisiaj w ogóle Poland kojarzy mi się właśnie z tym Adamem z Gdańska i pamiętam, że on był <śmiech> <śmiech> że no, po prostu we wszystko mi uwierzył, co ja mu nagadałam powiedziałam, że mam 24 lata Jak, jakim cudem ja mogła mieć wtedy 24 lata to w ogóle było wieki temu że ja jestem stażystką że, że dopiero co właściwie tutaj studia kończę więc no więc tam powiedzmy, że mi w to wszystko uwierzył, no to ja go cap i do siebie do domu i on wszedł do mnie do mieszkania i mówi, że, że Jezus, to jest większe niż jego pokój u rodziców, a ja no to wiesz co, no tak, no takie mam tutaj mieszkanie. I po prostu tak, i mówię, no to tutaj jest stały mój ruch, to, mówię, no to naleję nam jeszcze po, po kieliszku i tam nalałam wina. I co myślę, o super, mam taki fajny gramofon, to puszczę płytę. I puściłam, miałam płytę akurat... Wiem dokąd to zmierza, no. Starą płytę młot Po prostu miałam na wierzchu i sobie myślę, miałam ochotę też na depeszy Puszczam tą płytę depeszmołów i mówię, poznajesz? A on nie. I mówię, no wiesz, to, to nie poznałeś Depeche A on wtedy co? Bo ja tak stoję z tym w tym ręku i sobie myślę, co ja? Koleś nie wie, co to jest Depeche to jest to z nami jakiś taki, no, deal breaker. I ja mu wtedy, że Adam, ja tobie zamówię Ubera. No i czemu, czemu? No ja Adamy no i ja nie mam 24 lat, 4 razy więcej. I ja <grym> Jak on spierdzał z tego domu. On tak, on nawet nie butów do końca nie zawiązał, tylko tak jakby jak klapki włożył te adidasy i tak wyleciał. No i prawdopodobnie pierwszy raz mu ktoś Ubera w życiu zamówił. Także tyle, pojechał. Adam Gdańska pozdrawiam.
0: Liczyłem, że jednak ta historia miała inne zakończenie, bo to, co ja bym chciał powiedzieć o młodych mężczyznach, to to, że oni posiadają absolutnie wiele fantastycznych cech. Ja miałem taki etap, gdzie z moim współlokatorem, nie razem, chciałem to zaznaczyć, umawialiśmy się z młodszymi kolesiami. Po prostu. Mieliśmy jakąś taką fazę. Ja miałem wtedy 26 lat, on miał 27. No
1: młodszy Michał. Ile?
0: No właśnie 19 lat mieli. Takie nasze, my mówiliśmy na nich cukiereczki, bo oh. oni byli wszyscy zawsze tacy śliczni po prostu. Takie słodkie, młode buźki, no, i to, co chciałem powiedzieć, to młodsi kolesie, no to oni mają w sobie tyle entuzjazmu, tyle to werwy. Prawda. To
1: prawda, tak. Jak prawda. nikt, mhm. jak
0: nikt. No i kiedyś był taki motyw, że
1: jednocześnie
0: umawialiśmy się z chłopakami, obaj byli kelnerami, z czego się nabijał nasz przyjaciel trochę starszy od nas i mówi: No, ładnie, widzę teraz, mówię, idziecie w gastro ewidentnie. Co nie było wcale kłamstwem, bo ten chłopak, mogę tak chyba go nazwać, mojego współlokatora, bardzo często przynosił nam jakieś snaki po prostu z No i tutaj knajpy. mamy tak, tutaj mamy myślę,
1: że... A więc znowu, jest... wracamy,
0: znowu wracamy do, do jedzenia. Ale naprawdę, entuzjazm, taka młodzieńcza naiwność i też to mi pozwalało się poczuć takim bardziej męskim, bo on mnie, wiesz, pytał jakieś takie rzeczy, że on też chciałby pracować tutaj, że tak jest na początku, teraz tym kelnerem, że coś tam i ja tak mmm, chodź tu malutki, <grym> opowiem ci jak wygi. wygląda życie. No ale powiem ci jedno, to często właśnie mówi moja babcia, nie wiem czy to jest jakby odpowiednie, żebym akurat ją przywoływał tutaj, ale to jest jej tekst, że ona często mówi właśnie o młodych osobach, które na przykład są wysokie, że Jezu, ja nie wiem, czy oni teraz karmią te dzieci, GMO i tak dalej, rosną tacy wielcy, no i powiem Ci, że ci młodzi to rosną wielcy wszędzie.
1: Tak?
0: God bless GMO, naprawdę. Jakby Ten za moich czasów... Ja, ja to
1: też potwierdzam.
0: To tak nie było.
1: Chociaż nie, no, no dobra, jeżeli mielibyśmy tutaj jakąś taką obserwacje na temat y, wzrostu różnych rzeczy i, i wieku, to spotkało mnie wiele dobrego z różnych wieków.
0: To dobrze, to jest też jakby dobra, pocieszająca informacja dla tych, którzy niekoniecznie widzą się w tym młodszym targecie. Ja kiedyś też, niestety to brzmi jakbym był mm, królem lwem, zapolowałem sobie na takiego młodzieniaszka, bo będąc we Wrocławiu, jak już mieszkałem w Warszawie, przypomniało mi się, gdzieś na Facebooku coś mi mignęło że kiedyś mój taki właśnie dużo młodszy kolega miał super pięknego chłopaka. Takiego, który wyglądał jak taki kupidyn. Kręcone, długie włosy. No anioł. Anioł, anioł. I coś mi o nim przypomniało. I ja mówię do tego mojego przyjaciela, u którego wtedy się zatrzymywałem. I ja mówię, Michał, mhm. mówię, czy ty jakby kojarzysz tę istotę? A on mówi, no tak. I on był właśnie z tym arkiem, z kimś tam, coś tam. No ja wie no dobra, jakby to wiesz, cyk... Idziemy w to. No i znalazłem go na Tinderze.
1: Jak to Zmeczowałem się na Tinderze? z nim. Po bo byłem we Wrocławiu.
0: Nie, nie. Aha. no W sensie wiesz, stwierdziłem, że muszę przeklikać w takim razie wszystko, okay, całe miasto, jedzie. żeby go odnaleźć. Bo pewnie ma Tindera. Tak zakładałem. Znalazłem go, rozmawialiśmy. On był takim młodym intelektualistą, trochę artystyczna dusza, więc właśnie on lubił te długie rozmowy, monologii. Ja tak nieprzyzwyczajony nie do takich rozmów w ogóle na Tinderze przede wszystkim, tak się wspinałem ja, stary Aha. kuń na wyżyny intelektualne, <grych> że mnie to klocku. wszystko interesuje mhm. i tak dalej. No i w końcu się umówiliśmy na randkę. Ja specjalnie przyjechałem z Warszawy na to spotkanie i oczywiście okazało się, że on jest przesłodki na żywo, ale taki bardzo chyba przez to, że był młodszy może to chciał taką kontrolę sprawować nad tym spotkaniem, wiesz o co chodzi, że jakby on, on nadaje ton, co mnie strasznie bawiło, bo to takie dziecię trochę
1: no okay. Mówi, dobrze,
0: jakby zagrajmy Take w tę the grę wheel.
1: Take the wheel. szczególnie, że na
0: samym początku powiedział, że żebym wiedział, że na pewno nie pójdziemy do łóżka Więc ja bym się
1: Jasne.
0: skoro to mówisz, to już wiemy jak to się skończy bo to zawsze się tak kończy okay. takie deklaracje jakby nigdy nie mają sensu bo jest po prostu odwrotnie i oczywiście tak się skończyło, że pojechałem do Niego do, do mieszkania. I choć on zastrzegał, że to tylko, żeby spać, że zero seksu, i obecnie. tak dalej. Ja mówię, dobra, jakby luz. No i zaczyna się ta akcja. No i ja mając cały czas jakby to dziecię przed oczami, liczyłem na jakiś taki wiesz, lałki, wyczilowany seks. Taki vanilla. że fajny, vanila, Jak mnie nie pierdolną. Jezus Maria. Po prostu, wiesz, zachabety, o ścianę.
1: Jest.
0: Dusił mnie chyba nawet. Ja Ty ja
1: mówisz, dusił, wie... ja mówię czwartek.
0: Ja mówię, gdzie ja
1: jestem?
0: Byłem tak zszokowany, że nie wiedziałem w ogóle, jak się, jak się zachować, jak wejść na tę samą jakby, tę częstotliwość po prostu działania.
1: Po prostu się I nie myślę...
0: I Znowu jakby te słowa mojej babci, te dzieci teraz. Kto to chował?
1: Ale rozumiem, że nie wyszło z tego wielkiego związku. Tylko to jedna wycieczka do Wrocławia.
0: Była jedna wycieczka do Wrocławia. A potem śniaki? widzieliśmy się chyba z, w Warszawie. W Warszawie, bo on przyjechał w jakimś tam celu chyba związanym z pracą. Ale czegoś tam zabrakło. Na pewno nie śniaków, bo naprawdę miałem <laughs> śniaki. Byłem taki zmęczony po tym, że po prostu... A to było jakieś śmieszne, Borano. Okazało się, że jesteśmy w mieszkaniu, w którym mieszkała chyba jego siostra albo jakaś było? przyjaciółka. Zrobili mi śniadanie, więc się czułem taki, wiesz, po, pobity, ale jakby zaopiekowany <grym> po wszystkim. Ale nic z tego nie wyszło niestety. My z znaczy, niestety, w domu to lubimy. <grym> niestety, bo miałem wrażenie, że on właśnie wiązał jakieś większe nadzieje i jest coś takiego smutnego w tym, przynajmniej dla mnie zawsze było, że jak widziałem, że ta druga osoba z tych randek tinderowych Trochę mo może angażuje się to za dużo powiedziane, ale że macie takie nadzieje z tym związane i to się nie wydarza, to tak sobie myślę, mówię, no szkoda, szkoda dla niego, Tak,
1: nie? ja, ja, wiem, ja wiem, o czym ty mówisz, to jest strasznie jakiś taki no taki cringe'owy moment, w którym ja wybieram być tą dojrzałą osobą i stawić sprawę jasno i, no i, i po, po prostu zamknąć tę relację jakimś tam stwierdzeniem, no ale też są ludzie, którzy wybierają anmacza na zawsze.
0: Ghosting. Po prostu tak się nigdy nie odzywają.
1: Ghosting. I ja jestem ofiarą takiego ghostingu. Już nawet nie tinderowego. To znaczy, to, to był kolej z Tindera, tylko że przez parę tygodni już potem się spotykaliśmy. Mm. I było naprawdę super. Było, było, było fantastycznie.
0: I co się I... zadziało?
1: To, to jest to pytanie, które moja terapeutka zakazała mi sobie zadawać po pewnym czasie, tak. ponieważ no nie wiem, po prostu zadziało się coś z jego strony i on po prostu to wszystko zamknął i, i przerwał i tyle, ale do dzisiaj mnie, do dzisiaj mnie obserwuje i stalkuje na Instagramie. Jeżeli to słuchasz Paweł, to cię pozdrawiam. No. Ale tak.
0: daje, daje te lajki po prostu o nie, nie nie, 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 nie,
1: nie daje to właśnie to nie jest osoba nie nie, nie. Może, może tam sobie ogląda, wiem, że moje story się ogląda tylko to co ważne jest dla twoich słuchaczy to myślę, że chciałabym na głos powiedzieć, że ghosting jest formą przemocy i jest czymś strasznym bo, bo to jest zrobienie komuś krzywdy
0: bo to zostawia tych ludzi właśnie z tymi pytaniami o
1: Jezu, tak
0: a wiadomo, jak sobie możemy odpowiadać na nie. Zawsze ta, ta wyobraźnia idzie ta. w najmroczniejsze kierunki. O Jezu, kierunki.
1: no oczywiście. No, tam, skoro ktoś mnie tak potraktował, to znaczy, że jestem śmieciem, bla, bla. Ale no, to oczywiście sytuacja jest inna. Jeżeli ta randka z Tindera jest po prostu fatalna, ta jedna, no to też nie ma co się szczypać. Można robić Anmacha i iść dalej. nie? No to wtedy jest inny, tam, inny tam wydźwięk tego wydarzenia. Ale to, co chciałam też powiedzieć o Tinderze, że dla ludzi którzy są tak szczęśliwi na przykład jak ty ze swoim y, chłopakiem Kamilem. to, to że y, mimo w tego, że on jest strasznym piekłem, to jest konieczne, bo jeszcze bycie singlem w pandemii jest podwójnie, podwójnie trudne. No nie dość, że y, bardzo rzadko się z kimś spotykam, bo wszyscy mają tam swoje rodziny, swoje relacje i tak dalej, tak już nie ma tych wejść, nie ma okazji, żeby kogoś poznać, to właśnie to właściwie jedyne takie pole poszukiwań to jest internet. Więc jeżeli już masz stałe grono znajomych, które w ogóle się nie zmienia, które w ogóle się nie poszerza, masz cały czas tę samą robotę, to tak naprawdę nie poznasz nikogo nigdzie. No bo to, co pokazują seriale i filmy, to na sobie wsadzić między bajki. Nikt cię nie zaczepi w kolejce na dworcu i nie zapyta o twój numer telefonu. To się nie dzieje. To, że straż miejska. Więc jest Tinder, który jest po prostu straszny, ale nie mamy nic poza tym. Ale też y, muszę powiedzieć, rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, zanim rozmawiałam z tobą powiedziałam, że będę mówić o Tinderze. Ona powiedziała, o to powiedz o mnie. No więc moja przyjaciółka ma narzeczonego z Tindera. E, z Tindera. Moja inna przyjaciółka też ma narzeczonego z Tindera. Także ludzie się tak poznają też. Poza tym, że mają jakieś takie różne przygody, to też mają te
0: Ja w ogóle jestem z takiego... Pokolenia, tak, które, jesteś, pokolenia, które totalnie woli poznawać ludzi na żywo i pamiętam, że ta niemożność czasami poznawania tych ludzi w takich warunkach normalnych dla mnie, no. czyli w klubie, na imprezie, podczas spotkań no była bardzo, bardzo frustrująca, a to nie było w pandemii, po prostu tak wynikało z jakichś okoliczności, no. że dużo pracy, dużo czasu. To wyobraź
1: tym. sobie, że dzisiaj jesteś singlem, to no gdzie byś kogoś poznał?
0: No nie, no nie, no. dlatego teraz jak mój stary mnie wkurwia, to mówię, dobra,
1: przeżyję <głodem> to. <głodem>
0: <głodem> nie chcę tam wracać. <głodem> no.
1: O Jezu, ja za każdym razem jak sobie zakładam z powrotem, bo, no bo jak jestem w jakiejś takiej relacji, to, to tutaj jakby Tindera usuwam z telefonu, no, no i oczywiście ta, ta relacja się kończy, wtedy go zakładam z takimi słowami, nie kurwa wierzę w to, że to muszę znowu robić, nie?
0: Myślę, że każda osoba, która po jakiejś relacji wchodziła znowu w teren aplikacji Tinderów, tak. totalnie zawsze jest to samo odczucie tak. takiej
1: okay. no to,
0: to może chociaż nowe zdjęcie tym razem.
1: Tak, ale, ale mojego pułego tego co mnie zgustował, czasem widzę na Tinderze i zawsze zgłaszam jego konto. jest yes. dobrze.
0: dobrze. dobrze, Dobrze, ale a propos widzenia ludzi na Tinderze, czy to nie jest takie na maksa dziwne, jak widzisz tam swoich znajomych z pracy, na przykład szczególnie, i oni mają jakieś takie opisy, które Siotrek, cię? Ja widziałam, swojego kuzyna, okay. ja widziałam swojego kuzyna, który ma żonę. Widziałam
1: swojego kuzyna, który ma żonę, który ma dziecko. Ty widziałam go na Tinderze.
0: Może tylko szukał
1: znajomych. A wiem, na, najczęstsza, najczęstsza wymówka, chociaż może dzisiaj już, już mniej, to kiedyś, jak ten Tinder właśnie wchodził, to było, że mam do testów. Wiesz, ja, ja w pracy mam dużo y, kolesi z IT, też tam wśród znajomych, także oni twierdzili, że mieli Tindera, żeby testować go z jakimś iOS-em, czy, czy z czymś, no taki totalny, totalny bullshit, że mają Tindera tylko po prostu jako jedną z aplikacji na telefonie do testów. No.
0: To kolejny punkt. Niestety może trochę smutny, ale może uda nam się go w bardziej humorystyczny sposób ugryźć. Uch. No jakby jest taka, że no, niestety jakby kolesie się kończą w pewnym momencie. Na Tinderze, na wszystkich aplikacjach. Że przesłajpujesz praktycznie wszystko. Tak,
1: o tym mówisz. Tak, 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 tak. I to
0: prowadzi mnie do pytania też takiego, z tym związanego, że jesteś w grupie przyjaciółek i tak dalej, no to jest szansa, że ci kolesie będą się powtarzać. I ciekawi mnie, czy kiedykolwiek, czy zawsze, czy rzadko, często konsultujesz tych typów z koleżankami i na przykład któraś mówi, byłam z nim na randce.
1: Nie, to znaczy ja, ja mam tą teorię, że w Trójmieście, z którego pochodzę jest 50 osób, ale rzeczywiście... Nigdy nie byłam w sytuacji, w której zadałabym się z facetem, który zadał się wcześniej z moją koleżanką. Za to sporo moich byłych byli przyjaciółmi ze sobą, więc pewnie ja byłam przedmiotem tych rozmów. okej, okay, biorę, biorę za to odpowiedzialność. O tak bo... jak mówisz, faceci się kończą, więc w pewnym momencie po prostu nie należy się zastanawiać, czy, czy im on jest przyjacielem, tylko czy jest wysoki.
0: No, w światku gejowskim to uwierz mi, ta no właśnie, wymiana. No
1: przecież to jest też tak, jakby twoja historia odrobinkę. Jest taki,
0: tak, jest taki mem, gdzie siedzi przy stoliku osiem osób i podają sobie butelkę, przekazują sobie nawzajem. To, ale tak wygląda życie randkowe w świecie gejowskim. I tak, dobrze, że o tym wspomniałaś. Mój chłopak był kiedyś chłopakiem mojego przyjaciela. Wiele lat temu, tak mówię to, żeby to nie wiem, jakoś, no, no, poprawić yy, wydźwięk tego, ale tak było. Natomiast jeśli chodzi o Tindera, to mi nigdy się nie zdarzyło mm, umówić z kimś, kto umówił się z moim jakimś przyjacielem czy kolegą, ale totalnie sobie pokazywaliśmy cały czas tych kolesi, co prowadziło czasami do mhm. bardzo ciekawych, ważnych informacji. Na przykład nasz kolega Igor Kiedyś siedząc w pracy, zmeczowało mnie z jakimś takim typem, który wyglądał po prostu jak gwiazdor porno. Wielki, wytatuowany. Ja sobie myślę, znam, go. znam go. Co tutaj się wydarzy, <laughs> to nikt nie wie. No i wysłałem mu skrzynę. Zobacz z kim je zmeczowało. I on mówi, znam tego kolesia. On lubi fisting. Fisting, czyli... I, nie, Piotrek,
1: aha, no chyba, że jest słuchaczom no, potrzebujesz upień.
0: no nie wiem, może ktoś nie wie no, w no, wkładanie, pięści w, wkładanie pięści w dupę no jakby nie da się tego inaczej nazwać jest i ja się przestraszyłem tej pięści i nie umówiłem się z nim
1: zwłaszcza, <laughs> że z tego co mówisz to miał no, pewnie duże łapy
0: mega wielkie łapska <laughs> i mówię, gdzie ja takie chudziutki przeznacznie <laughs> z tymi łapami ale autentycznie i tylko na tej jakby jedyną przesłanką było to, co mi powiedział mój kolega, że totalnie od razu się od niego To można odciąłem. powiedzieć, że
1: you dodge the bullet here, no nie? No bo dzięki temu, że, że Igor ci powiedział, że o tym niebezpieczeństwie, które na ciebie czycha.
0: No bo oczywiście w mojej wyobraźni to było tak, że my się umówimy, jakby on od razu tą piąchą mnie tam, wiesz. <laughs> jakby nie było nic pośrodku. Rozmowy, randki, nie, jakby od razu... Akcja.
1: Powiedz mi, czy, y, czy w, y, w świecie gejów jest to samo, co, co w świecie heterofacetów, że, że jest jakiś taki, to jest w ogóle moja ulubiona zasada, czyli niepisana zasada, że y, nie należy umawiać się z dziewczyną kumpla, byłą dziewczyną kumpla.
0: No myślę, że mój przykład pokazuje, no właśnie, że jak. No ale absolutnie czy, czy byłeś na ostracyzm typu. przez to? Nie, nie. Nikt się tam nie,
1: przywoł, nie, nie spojrzał przez to.
0: Nie, nie. To było tak też, że ja przez to, że to naprawdę był i jest mój przyjaciel, to poinformowałem go o tym po prostu. Jak już umawialiśmy się kilka tygodni, ja tak wiedziałem, ha. że to zmierza na jakąś taką stronę poważniejszą. Napisałem cześć. Chciałem ci tylko powiedzieć, tak nie wiem, czy powinienem, czy cię to w ogóle interesuje, ale że spotykam się z Kamilem i tyle.
1: Jaka była reakcja?
0: On mówił, no, że spoko, że jakby to było 8 lat temu, czy 7, więc, więc luz. Takiej odpowiedzi też trochę oczekiwałem, no ale zastanawiałem się, co bym zrobił, gdyby wiesz, okazało się, że on powiedział, no trochę bym się czuł nieswojo, więc ja oczywiście poszedłbym i tak jakby w tego kolesia, a nie w przyjaciół, no bo to się tak często nie kończy.
1: Ale w tym ale... nie ma nic złego, bo ja, ja właśnie słuchałam tego odcinka twojego, w którym o seksie w Wielkim Mieście, w którym rozmawialiście o tym, że przyjaciele są zawsze, a partnerzy przychodzą i odchodzą. Uważam, że nie ma nic złego w tym w angażowaniu się na full w relacje. To znaczy mhm. dla przyjaciół pewnie to jest coś złego, ale myślę, że warto.
0: Ale miałem teraz, mi przypomniałaś, miałem taką sytuację właśnie z moim współlokatorem, że mm, zaczął do mnie pisać kolej, z którym on miał kiedyś romans i to był jeden z tych takich romansów, który cały czas wisi jakby czasami się wydarza, czasami nie.
1: Tak zwane To jest tak Dokładnie. No.
0: I pamiętam, że jak mu powiedziałem, że idę z tym Patrykiem do teatru. To chyba super taka no. randka. No. No, taki piękny sweterek założył żeby wyglądać elegancko
1: Lakierki, no.
0: to on mi powiedział Grabari, wiesz co no czuję się właśnie z tym nieswojo, że wolałbym żebyś nie szedł I ja tak tym się coś od życia należy a koleś był naprawdę super, natomiast ta randka mnie przerosła jakby intelektualnie bo byliśmy w teatrze no, potem byliśmy na pizzy więc fajnie mhm a potem poszliśmy do niego to strasznie to wiele godzin trwało do niego do mieszkania gdzie ja myślałem, że no dobra jakby kultura, jedzenie, no to teraz tylko wiadomo co zostało do fisting, odhaczenia no. na tej rancie, fisting a oglądaliśmy film Hitchcocka I ja jeszcze jakby w trakcie słyszałem pytania od niego, które um, miały mi chyba sprawdzić, czy ja rozumiem to co oglądam, nie rozumiałem <śmiech> Więc nie było więcej randek z nim, bo absolutnie czułem się, że, że fajnie, że to jest intrygujące trochę i fajnie, że coś innego, ale no to było za dużo. Trochę, jak to trochę się jeżeli chodzi, potem.
1: Jeżeli chodzi o tego twojego współlokatora, no on powiedział, że dla niego to nie jest ok i w związku z tym, nie wiem, wystawił ci walizki na zewnątrz, czy nie? Czy po prostu był niezadowolony? Nie, nie, tak
0: mi. To było fajne, bo to było bardzo szczere. No. Wiesz, w jakimś przedpokoju po prostu ta rozmowa miała miejsce.
1: <grym> Wśród boazeli, no.
0: Ale z racji tego, że wiedziałem, że to już nie pójdzie nigdzie dalej z tym chłopakiem, no to temat umarł śmiercią naturalną między nami, bo oczywiście między nim a tamtym powracał i odżywał jakby lucky him. Naprawdę, koleś był super, tylko tak jak mówię, jakoś nie... To też były inne okoliczności, bo wiem, że ten ich romans był taki może właśnie bardziej sytuacyjny, że on się wydarzał gdzieś w klubie, na imprezie, że to była mhm. jakaś pewnie chemia między nimi, że jak się widzieli, to tam wiesz, aż po prostu iskry leciały. A to moja relacja z nim właśnie była taka, że była ta i tak to nie zagrało, więc na zupełnie różnych poziomach. Ale to chyba jedyny, jedyny motyw z mojego życia, kiedy rzeczywiście ten Tinder i to umawianie się było takie, że okej okay, jakby mój przyjaciel tam był no to czy ja powinienem być ale tak bym pewnie poszedł gdyby była okazja no nie oszukujmy się ja ha, lubię sobie myśleć tak. że jestem super przyjacielem ale wiesz
1: Nie po prostu bycie atrakcyjnym dla kogoś jest tak pociągające że no, że nasza próżność wygrywa
0: totalnie kiedyś właśnie na takiej jednej nie była randka też z klubu jakiegoś typa nie przeprowadziłem ale on mnie zaprowadził na swoją chatę okay. i to był jedyny raz. To był jedyny raz, kiedy usłyszałem te słowa, i jakby ten chłopak ma miejsce szczególne w moim sercu. Bo w trakcie seksu powiedział mi: Jezu, ale ty jesteś seksowny i masz piękne ciało. Ja tak What? Ja
1: mówię. Co? Przepraszam, włączy ja? dyktafon. Powiedz to jeszcze raz. <głos> czy chciałbyś być gościem mojego podcastu?
0: <głos> i to było w tłusty czwartek
1: <głos> po tłustym czwartku, tak?
0: nie, nie, z, y, ze środy okay. na czwartek i ja z tego spotkania tak to nazwijmy pojechałem do pracy, nie mając dokumentów, portfela niczego i czekała na mnie tam przesyłka od Ubera bo Uber wtedy wchodził do Polski <głos> i oni wysłali dziennikarzom pączki ja sobie myślę kiedy <głos> jak nie dzisiaj tak zasłużyłem no dobrze, to zmierzając już ku końcowi, czy my mamy jakieś wnioski dotyczące Tindera i bycia na Tinderze?
1: Numer jeden. Jest to piekło, ale nie masz wyjścia. Jeżeli chcesz kogoś poznać, no to y, możesz chodzić po ulicy i, i dawać randomowym kolesom swój numer telefonu, ale oni zdecydowanie mają przy swoją żonę, więc y, tylko Tinder. No i polecam bycie szczerym na Tinderze. Na pewno. No, nie, ok, yy, mogę też tu otwarcie powiedzieć, że ja mam zaniżony wiek na Tinderze ponieważ moi rówieśnicy co jest, po prostu uważam, że przesłodki, jeżeli chodzi o hateru facetów, nie umawiają się ze swoimi rówieśnicami pokonoczymi serdecznie ich tutaj pozdrawiam yy. Ale wyglądam na Tinderze tak, jak
0: wygląda. Nie ukłamujesz ich tak naprawdę. Poza tym wiek to jest jakiś abstrakcyjny koncept. Uważam, więc... że nieważne
1: ile kto ma lat, ważne na ile wygląda. I, I tylko to się liczy.
0: Tylko to się liczy. A że wyglądamy wszyscy bardzo młodo, to Jezu, jeszcze wiele, ale jak wiele, to... wiele, <laughs> wiele przed nami. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki również mają za sobą udane epizody Tinderowe, mimo tego ognia piekielnego, który spowija po prostu ta aplikacje i mimo wszystko właśnie trzeba iść w jakieś takie pozytywne myślenie o Tinderze, bo wydaje się, że właśnie to może być ta nowa rzeczywistość na no dłużej, że na będziemy dłużej. skazani mm -hmm. tylko na Tindera, Aha, szczególnie w no, tej pandemii.
1: Nie wiem, pewnie już za późno nie powiedzieliśmy, gdzie iść na randkę w czasie pandemii Tindera.
0: No właśnie, gdzie iść?
1: No, niestety, nie przez, do domu. Przez długi czas yy, były głupie spacery w głupich maskach więc, więc tutaj opcją był spacer po lesie, no ale idź z obcym typem na no, do lasu, yy, to, to jakby odpada. Ja na swojej ostatniej randce byłam w restauracji, która się otworzyła mimo lockdownu. Czyli yy, no właśnie przez cały czas myślałam, że po prostu ta randka skończy się tym, że będziemy oboje w samych majtkach na masce samochodu policyjnego, bo tak, bo tak zawsze się zatrzymuje tych przestępców, albo że jakiś komando zaraz wleci przez te szyby i pomyślałam, że przynajmniej będę miała dobrą historię dla Grabariego ale nie,
0: było okej. Okay. Fajna rączka?
1: Yy, było bardzo sympatycznie, ale dzisiaj mm. się nie wezwała ani razu.
0: Dajmy mu czas. <grym> Niedziela, dzień wolny. Bóg odpoczywał siódmego dnia, więc może <grym> też potrzebuje.
1: <Służam> też.
0: <grym> I tym pozytywnym akcentem kończymy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach.